0: Chyba Bogu, jak się słucha taki świadectw, aż gdzieś tam zaciska gardło. Ale ja dziękuję za to świadectwo, bo wierzę, że to, co powiedziałaś, ktoś ma źle, ale inni ma jeszcze gorzej. To, o czym dzisiaj chcę mówić, tak naprawdę wierzę, że dobrze będzie. Że to jest taki dobry fundament, to świadectwo. I to, o czym chciał się dzisiaj z wami podzielić, wypływa nie tyle z jakiejś mojej tam, nie wiem, między mądrości, co raczej z przykrych doświadczeń. Kiedy to był czas w moim życiu, że to ja sam chciałem wyręczyć Ducha Świętego i nie wiem, za wszelką cenę udowodnić co po niektórym, że może się mylą, nawet niektórych wierzących, bo ja tam czegoś doświadczyłem z Bogiem, a ktoś tam nie i teraz to nie ja. Może pozjadałem wszystkie, rozumiem, wszystko wiem. Pan mógł mi wszystko, tylko objawił. I chyba nic bardziej mylnego. Mm. A co najgorsze, wiecie co, że może nie było też by, by w tym nic złego, tak? Bo przecież mówiłem jakby z Bożego Słowa. Ale nie było odpowodowane to szczerą miłością, a tylko próbą przekonania kogoś po prostu do, do, do swoich racji. Mimo, że był to zgodnie biblijne i tak dalej, ale tak naprawdę doświadczyłem, naprawdę Nawet rozmowy z jednym człowiekiem, który też czytał Biblię i totalna porażka. Za dwa dni znowu miałem okazję, pamiętam, spotkać, bo akurat to był ten czas tego okresu, kiedy namiot był wystawiony na promenadzie i mówię, no nie, kolejny dzień, kolejna porażka. Ale wiecie co, podszedłem do tego człowieka, pamiętam, wtedy z miłością, nie żeby go przekonać, tylko Panie Boże, to jest Twoje dzieło. I z taką pokorą wierzcie mi, że Późny wieczór, prawie że noc. Zakończyła się rozmowa z tym człowiekiem, jak to się mówi, takim szczerym miśkiem i e, modlitwą ze łzami. Taka je, taki jeden drobiazg, postawa mojego serca spowodowała całkowitą zmianę i to, że nagle Pan mógł, mógł działać. E, też ostatnio komuś mówiłem, że przypomniała mi się historia, też kiedy z, jeszcze z, sprzed iluś tam lat, sprzed 15 chyba, jeździliśmy z zespołem tam, powięzienia do Stargardu i też pamiętam raz z nami nawet, Mirek kunita był, czyli taki recydywa, można powiedzieć, że lepszego argumentu to nie ma. Wiecie co, jeździliśmy wcześniej wszystko, było więźniowie zostawali, były rozmowy i tak dalej, ale przed tym wyjazdem na którejś tam próbie między paroma osobami zaiskrzyło w tym negatywnym znaczeniu. Wiecie co, i z takim sercem niepojednanym pojechaliśmy tam, nikt nie został. Totalna porażka. Żadne argumenty, nawet Konita nie pomógł. I to mnie jeszcze bardziej utwierdziło w tym rację a miłość. Pokazanie swojego ja a pokora. Bo w pierwszym Koryntian 8.1 ale zaraz może jest napisane, ale zanim do tego dojdę, Poznanie nadywa, a miłość buduje. I może wcześniej właśnie tak nazwałem tą usługę ku zbudowaniu. Właśnie, poznanie nadywa, a miłość buduje. Jest wielka różnica w tym. Zresztą jakiś czas temu brat Tomek też dzielił się, przypominał istotę miłości i różne tam formy, odmiany. A ja chciałbym się teraz skupić na, wydawać mi się mogło, tak prozaicznej formie i okazywania, jaką jest właśnie wzajemne zbudowanie. Tym bardziej też mając gdzieś z tyłu głowy to, co przed chwilą słyszeliśmy w tym świadectwie, że ludzie mając źle widzieli, że ktoś ma jeszcze gorzej niż oni i potrzebuje pomocy. Ale tak jak Poświęcenie czy nie bezinteresowność, tak właśnie budowanie innych nie jest możliwe bez rezygnacji z, z siebie, ze swojego ja. Nie jest to możliwe. I Pan mógł mi to w moim życiu pokazał. Nie jest to możliwe, nie jest możliwe budowanie brata, siostry bez miłości. Skoro Boże Słowo nakazuje nam wręcz Łukasza 6,35. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych. I może dalej, jeszcze, e, aby wyeksponować to, co chcę powiedzieć. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dalej, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. To w tym fragmencie chciałem bardzo podkreślić, właśnie. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. I tu jest mowa o nieprzyjaciołach to zdałem sobie sprawę, czytając ten taki jakże znany werset, to w takim razie czego Pan Bóg wymaga ode mnie w stosunku do brata, siostry, do drugich wierzących. Jakiego stosunku wymaga Pan Bóg ode mnie do tak naprawdę swojego Kościoła, którego głową jest przecież sam On. Tym bardziej, że jakbym zapytał, to zapewne z jednym, jednym z tych członków i ty się czujesz. A skoro tak, to... I mówię to te słowa też do siebie i zwłaszcza na to, co jest na przykład napisane w 1 Tymoteusza 5.8. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Rzymian 12.10 miłością braterską, jedni drugich miłujcie, Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Szacunku, który również służy ku zbudowaniu. Znamy te wersety. I wiele y, fragmentów Bożego Słowa, które będę się czytał, nie są jakieś nieznane. Ale jak to apostoł też mówi, że nie znudzi mi się ciągle wam przypominać to. Bo lub, gdzieś to zapominam. I ty, jak ostatnio też brat Tomek podkreślał, że za każdym razem, kiedy... Czytamy te wersety, które by się wydało, że znamy na pamięć. Pan Bóg pokazuje nam znowu coś niesamowitego. Wyprzedzajcie się w okazywaniu miłości. Tu jest akurat autostrada bez ograniczeń, ile fabryka dała. Tu się naprawdę można prześcigać. I za to Pan Bóg nie nałożył nas mandatu, wręcz przeciwnie. Niechaj, więc, nawet w świetle tego, co już powiedziałem do tej pory, co usłyszeliśmy, takim, nie powiem, że modtem, czy wersetem, myślą przewodnią, e, właśnie w kontekście tego, co się chcę powiedzieć ku zbudowaniu, niech będzie ten fragment z pierwszego listu do Koryntian 10, 23 i dalej. Też znany. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje w innym tłumaczeniu, ale nie wszystko przynosi korzyść. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Nie tego, co jego, ale każdy, co jest bliźniego. Nie własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Czyli nie tylko mi, mego, ale i nie powiem, że nawet i, ale tu jest napisane lecz nie swojej i bliźniego, lecz nawet. Takie drobne słowo, ale jakże zmienia w ogóle znaczenie. Nie tylko ja i ktoś, ale tak naprawdę na pierwszym miejscu ten ktoś. Nie swojego, ale czyjegoś, tego najsłabszego wierzę. Jest też takie powiedzenie, jeżeli dobrze pamiętam, że łańcuch jest chyba na tyle mocny, e jak mocne jest Jego najsłabsze ogniwo. Czy coś takiego. Ale jakby rozumiemy sens. A skoro tak, to jak wielkie znaczenie, jak ważną rolę odgrywa chociażby taka najmniejsza cegiełka, taki najmniejszy detal w Bożej budowli. W Bożej budowli, jakim jest przecież żywy Kościół, do którego należymy. Kościół Jezusa Chrystusa. Jak ważnym jest to, żeby nawet jakieś najdrobniejsze pęknięcie z czasem nie spowodowało wyłomu. Nawet w najgrubszym murze, z czasem, jeżeli na to pozwolimy, to pęknięcie będzie się coraz bardziej poszerzało. I za jakiś czas spowoduje, że się murzowali. Tu nie ma przypadkowych elementów i każda podkładeczka, śrubeczka, jakby tego nie nazwać ma niegabate... takie niebagatelne znaczenie tak jak w jakiejś urządzeniu, w jakiejś maszynie jeżeli coś się rozluzuje w takim samolocie na przykład to tragedia i tak samo jest w Bożym Kościele i dlatego jest tak ważne aby go budować aby go chronić, strzec zabiegać o niego aby ten organizm mógł działać bez zarzutu i stanowczo odpierać pociski złego i tyczy się to tak naprawdę, jak zobaczymy każdej dziedzinę mojego życia. Nie tylko tej yy, duchowej, ale i fizycznej również. Bo chociażby tak analogicznie przykładając postawy z tego fragmentu o, co prawda, o mięsie ofiarowanym bałwanom, ale zobaczmy. 1 Koryntian 10, 29 i dalej. Mówię zaś nie o Twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Dlaczego, by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złożyć za to, za co ja dziękuję? A więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, zaś zborowi Bożemu. Jak i ja, to mówi sam apostoł, staram się pod każdym względem podobać się Wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Właśnie. Podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. I co jeszcze do tej ostatniej myśli, do której wrócę, tego ostatniego wersetu, ale od razu też dla jasności taka dygresja tutaj. Jestem przekonany, oczywiście ty się może z tym nie zgodzić, masz prawo że to podobanie się, o którym tutaj czytamy, podobać się wszystkim, ma też swoje granice. Wiesz, że tą granicą jest, póki podobam się mojemu Panu. Tak jak mam być posłuszny władzy, do granicy, póki ta władza nie zaprzecza Bożemu Słowu. I tak jak w pierwszym Cicolnicznym właśnie 2,4 czytamy, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Efezjan 6,6 6. Nie pełnią służby dla oka, jakbyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Jeszcze Galacjan 1.10. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Czy te wersety zaprzeczają? Temu, co przeczytaliśmy? Wierzę, że nie. Chociaż jest też takie powiedzenie, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Zobaczmy nawet naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co powiedzieli? żarłuki pijak, bo przystań z takimi. Jak ten nie robi, to dziwny. Jak coś tak robi, to też źle. Jest takie powiedzenie, jak, jak chcesz kogoś uderzyć, to się znajdzie zawsze. Ale kontynuując tą właśnie poprzednią myśl, to... Podobanie się wszystkim w jakimś celu. To mówię do każdego z nas, a może szczególnie, jeżeli czujesz się właśnie taki mocny. Że czujesz się wolny, nic co ci tam ktoś będzie mówił. Jesteś mocny, wiesz, że to tylko jakieś tam czyjeś gadanie. Najważniejsze jest to, co mówi Boże Słowo. To wierzę, że tym bardziej powinieneś z wszelką wyrozumiością, troską, miłością potraktować chociażby z tych... Yy, o których mówi list do Rzymian, 14, 1 i dalej. A sławego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jest wszystko, słaby za jażynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto je, niech osądza tego, który je. Kim, że Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę, czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. O stoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden róż, robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia dla Pana, przestrzega. A kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. A dwanaście, tak więc każdy z nas za samego siebie. Zda sprawę Bogu. 19. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Rzymian 14, 22. jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Powiedziałeś, co miałeś ale decyzja tak naprawdę zależy od każdego z nas. Ile razy z tego miejsca, czy z tamtego, czy nawet z modlitwy usłyszeliśmy Boże Słowo. Nie czyjeś, Boże Słowo, które dotarło. I teraz kwestia, co z tym Bożym Słowem też zrobiłem. To też tak na marginesie często oczekuję, że ktoś mnie wysłucha, że ktoś przyzna mi rację. A Pan Bóg tego właśnie oczekuje. Kiedy mówi swoje Słowo i czy ja mu przyznaję rację, czy biorę to Słowo sobie do serca. To też mi takie myśli przyszły, rozważając ten temat. A jeszcze raz wracając do tego wersetu. Nie powiem, że się go uczepiłem, ale... Mm, jeszcze raz. 1 Koryntian 10, 33. O, tam dalej jest. <grystanie> Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. I on nie mówi tu, że jest w tym doskonały, ale w tym wszystkim stara się. A wierzę, że to staranie się to nie jest nic innego jak próba wykorzystania każdej nadarzającej się okazji, by nie zmarnować żadnej możliwości. I wierzę, że wszystkie inicjatywy, które często podejmujemy, czy to jakieś spektakle, czy to jakieś koncerty, czy to jakieś tak jakie były te ewangelizacje namiotowe, wszelkiego typu możliwości, które spowodują, że ktoś może usłyszeć Ewangelię. To ja wiem, że jest właśnie to, o czym tutaj apostoł mówi. Aby właśnie dzięki temu ludzie mogli poznać Ewangelię być zbawieni. To jest taka ta trochę przebiegłość, o której Boże Słowo mówi. Z jednej strony pokora, cichość, a z drugiej strony Pan Bóg dał nam też rozum. I zachęca, jak i pokazuje wierze i daje możliwości. Teraz ode mnie od Ciebie zależy, czy podejmiesz to wyzwanie, tą rękawicę i uczynisz coś z tym. Czy może byś czekał, aż ktoś to zrobi, kiedy Pan Bóg akurat Tobie to pokazuje. Pod każdym względem, wykorzystując każdą okazję, aby wielu, aby byli jej zbawieni. I 1 Koryntian 9, 19 i dalej jest napisane. Będąc wolnym wobec wszystkich, Oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakbym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Można powiedzieć jednym słowem, zdjął swą koronę, tytuł wielkiego apostoła, tego wszystkiego, co może za nim szło, ten splendor, aby tak czy owak pozyskać, tak się uniżyć. Nie pokazać siebie, ale Pana Jezusa. To jest cel, to jest mój Pan. I to On ma świecić, nie ja. I też tu, nie wiem czy zauważyliście, jak w tym poprzednim wersecie, kolejny raz podkreśla, będąc wolnym, swoją wolność. A tutaj, mówiąc właśnie o Twoim sumieniu, czy sumieniu bliźniego, dlaczegożby moja wolność miała być sądzona? Podkreśla, jestem wolny, nikt mnie nie zmusza, czy nie to z miłości, wyłącznie z miłości. No właśnie. Podkreśla tutaj swoją wolność, która tak paradoksalnie, którą paradoksalnie poddaje właśnie w niewolę, ale Bożej miłości. By co? By pozyskać. I dlatego kolejny fragment, który przeczytam, będzie trochę kontrowersyjny w porównaniu z tym, ale to też wie, że jest właśnie kolejny wyraz tego co tak naprawdę ma znaczenie? Dzień apostolski, 16, 1, 3. Dalej. Uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i Greka, 3. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. Obrzezał go ze względu na Żydów. A powiedział: a co mnie tam jacyś Żydzi, ja jestem wolny. I coś ciekawe, że go ktoś zaraz za to nie zliczował, że on i też apostoł czyni jakieś tam martwe rytuały, o których jeszcze paradoksalnie sam powiada Galacjan 5 i 2, czytamy dalej. Oto ja, Paweł, powiadam Wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus Wam nic nie pomoże. A oświadczam wam jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. To co on jeszcze tak Tymoteusza potraktował? Nie, żeby z łaski wypadł, jak ktoś mógłby tak odebrać te słowa? Gdyby faktycznie to miało jakieś znaczenie. On wiedział, że ten rytuał już nic nie znaczy. Teraz jest wolność Chrystusowa, ale ze względu. Bo właśnie to odpowiedź stanowi ten czwarty wiersz. Że jeżeli ktoś to robi, bo wierzy w to, że to Mu pomoże, że to ma jakoś moc sprawcą, no to wtedy tak, bo już odrzucił łaskę. Ale czemu służy jakby ten taki można być kontrowersyjny zabieg z jego strony? A wierzę, że chociażby zamknięciu ust krytykom i jakimś niepotrzebnym komentarzom. Aby odebrać im ten argument, że tutaj wprowadza coś tam. Nie, aby się skupili ty tylko na Ewangelii, na Jezusie. Aby Boża prawda wierze nie napotkała niepotrzebnych przeszkód. By jak czytaliśmy tak czy owak niektórych zbawić. I tutaj chcę jakby przejść do sedna według mnie sprawy. Tego wszystkiego, co powinno przyświecać wierze nie tylko nie wiem, służbie naszej, Naszym staraniom, ale wierzę, że wszelkim działaniom, które chcemy uczynić dla Pana Boga. I to oczywiście też moje przekonanie w tym względzie, ale ja wierzę, że to wszystko ma służyć tak naprawdę tylko jednemu, zbawieniu. I to zbawieniu nie tylko mojemu, ale też i innych. Pierwszy Piotra 1,9 Osiągają cel wiary. Zbawienie dusz. A to jest żywot wieczny, aby co? Aby ich przekonał, przekręcił, nie wiem, myśleli tak jak ja, aby poznali Ciebie. Jedynego, prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A skoro naszym celem nie jest to tu i teraz, czy będzie tak, czy inaczej, tylko wieczność, to skoro tak, to Pan Bóg mi dał przynajmniej takie myśli, to może zweryfikuj. Prześwieć swoje dotychczasowe, podejście, myślenie, priorytety, dążenia, oczekiwania. Ja by tego nie nazwać. I postaw sobie w tym momencie pytanie czym, czym tak naprawdę są moje, chociażby nie wiem jak najbardziej uzasadnione racje, jakie tu mają tak naprawdę znaczenie w porównaniu z wiecznością. Jaki wpływ te racje mają na czyjeś życie tak naprawdę? Na to, że ktoś wytrwa wierze aż do końca? I co można kogoś przekonać? Można nawet zacznie myśleć tak jak ja. Tylko czy wytrwa do końca? Czy będzie ufał Bogu? Czy po prostu tylko przyjmie jakieś tam dobre, prawdziwe poglądy? Biblijne. Panu też mi zadał pytanie, czy warto więc zatem czasem aż tak kruszyć kopię o jakieś tam drobiazgi, coś o jakieś tam trzecio, pięcio, nawet rzędne sprawy, gdy gra toczy się o moje i Twoje zbawienie. I tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy moje, czy Twoje będzie na wierzchu. Ale czy aż do końca moich dni wytrwam w tej wierze i zaufaniu, którą miałem na początku, jak Boże Słowo mówi właśnie, aby potem Weź z radością na wesele barankowe. Aby tam tego, któremu mówiłem, czy go chciałem przekonać, aby go tam ujrzał. Może być tak, że go przekonam, kogo tam nie zobaczę. I to jest ta różnica właśnie. Aby pociągnąć innych. Nie za swoim zdaniem, ale pociągnąć za, za Jezusem. Ktoś kiedyś powiedział, że tak sparafrazuje, że prawdziwe chrześcijaństwo to umiejętność dawania, a nie brania. I to też w kontekście tego świadectwa, które słyszeliśmy to nie jakieś oczekiwanie czy roszczenia wobec innych, ale zdolność dostrzegania potrzeb innych. Ale również gotowość wychodzenia im naprzeciw, aby, aby pomóc. Marka 10, 43, czytamy takie słowa. Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Sy człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. A skoro naśpiewamy taką pieśń, chcę do ciebie podobnym być. naczyniu, które byś używać mógł, chcę do ciebie podobnym być skoro mamy wzrastać w Jego podobieństwo. Przeczyta, by służyć i oddać swoje życie na kup za wielu. A w tym kontekście nawet, co mówię, co słyszeliśmy w tym świadectwie, ja wierzę, że to jest wyraz miłości. To, że ktoś tylko z czego właśnie, że ktoś ma gorzej jeszcze. Ja mam już przechlapany, ale ten ktoś... Nawet tego nie jestem w stanie ocenić, ubrać słowa. To już koniec, można by powiedzieć. A nieraz tu i ówdzie i to przez wiele lat, bo to nie jest tylko, że tak powiem, w naszej społeczności, ale w wielu tak naprawdę wszelkich maści, szyldów, słyszy się nieraz tekstylu poszukam sobie innego zboru, bo tu nie ma miłości. Słyszeliście coś takiego? Byście zapytali naszego pastora, to... Powiedział chyba, ile razy to słyszę, to już no, nie zliczyłby chyba. Zresztą nie tylko jego. Ja powiem tak, jeżeli jest tu ktoś taki, to też tak uważa, to dam Ci taką złotą radę. Wiesz co, wystarczy tylko, abyś okazał już ją innym. Już będzie. Czyż to nie, nie, nie proste? Okażesz ją, już będzie. I nie powie, że nie ma. No, Ty okazałeś. Jest już. To mi kiedyś Pan pokazał taką złotą radę. To nie jest tak naprawdę wymyślone. A to całkowite przeciwieństwo, wiecie czego? Tego, o czym chociażby pisał Salomon przy powieści 30-15. ma dwie córki, którym na imię daj, daj. Łukasza 6,31 A jak chcecie, aby ludzie Wam czynili, czyńcie tak samo i Wy. Jeżeli więc nie okazujesz dobra i szacunku drugiemu, to nie mniemaj, nie oczekuj, że go otrzymasz. Chociaż czasami możesz się zdziwić, bo gdy trafisz na kogoś, kto jest prawdziwie kierowany Bożą miłością, to nagle nie odda Ci wtedy, jak to mówię pięknym za nadowne, za to zło, ale przeciwnie, Ci ku Twojemu zawstydzeniu. Bo na tym właśnie polega chrześcijaństwo na wybaczaniu i wbrew sobie nawet błogosławieniu. Komuś, kto na to nie zasługuje w ogóle, skoro nawet wrogów mam błogosławić. Oczekujesz zbudowania, a czy sam sama budujesz innych. Czy palce w tym względzie? Galacjan 6,2. Jedni drugich brzemiona noście. A tak wypełnicie zakon chrystusowy. Budowanie innych to częstokroć Wyjście z tej swojej komfortowej takiej strefy, z takiej, nie wiem, wygodnej Loży, takiego ciepłego fotela, by móc dostrzec coś więcej niż tylko czubek własnego nosa. I wtedy może nawet się okazać, wiecie co, że nie tylko ja ale się okazuje, że wiele osób ma problemy. I to problemy, które są o wiele bardziej poważne niż moje, że tak naprawdę tutaj że jest chory, ale tamci mają dopiero problem. właśnie. Z mojej perspektywy to jest problem, ale jak zobaczę gdzieś tam, albo na kogoś, jakieś też pan mu pokazał, takiego chłopca, który od urodzenia leżał w hospicjum pod kroplówką, praktycznie nigdy, nigdy sam nie wstał, to jest problem. On nawet nigdy nie poszedł o własnych siłach. Więc tak naprawdę, kiedy zdejmiemy swoje ja, odłożymy na bok. Kiedy zobaczymy drugiego człowieka, jego problemy, może się okazać, że Pan Bóg bardzo litościwie się ze mną oprzedł. Że okazał wiele błogosławieństwa. I w tym, co mi się wydaje takim, że teraz tak może jakaś kara czy coś, jakieś doświadczenie, że to jest tak naprawdę nic w porównaniu z tym, co mogłem mnie spotkać. Mogę tylko powiedzieć, Panie, jak wielka jest Twoja łaska. Filipian 2, 3, 8. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. I tak też powoli ku końcowi. Ci co, nawet takie też oczywiste e, rzeczy, jak daru Duchowo, o czym chcę też trochę powiedzieć, ale takie nawet prozaiczne rzeczy, jak nie wiem, to, że widzi, że tam ktoś szklankę zostawił, ktoś coś zrobił. Nieraz rodzi się jeszcze takie, że a jakiś tam bałaganiasz, coś tam, coś tam. A na ile jestem w stanie zamknąć swoje usty i po prostu zanieść tą szklankę tam na dół, jeszcze umyć. Na ile, kiedy widzę jakiś tam papierek, to nie za, ale tutaj nikt nie podtrzymał tak się jakiś taki. Tylko wezmę ten papierek i go zaniosę do kosza. To też jest forma budowania. Może nawet ta niedostrzegalna, a nie wiesz, jakie ma wielkie znaczenie. Bo ktoś to drugi przyjdzie, to tu pierwszy raz przyjdzie. Nie zobaczy tego papierka. A jest takie powiedzenie, jak was widzą, tak was piszą. To taka yy, praktyczna rzecz, którą wierzę, nie wiem tego jak ciągną, ale rozumiecie o czym mówię. Praktyczne budowanie w codzienności, jeden drugiego. I właśnie, tak ku końcowi, nawet takie oczywiste rzeczy jak yy, dary duchowe, tak naprawdę wierzę, że mają dopiero sens, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i Bożą Instrukcją Obsługi. Czyli służą temu, po co zostały tak naprawdę dane. A wiecie, po co, po co zostały dane? Po to, żebym musiał klubić, że coś tam przeżyłem. I Wam pokazał, nie. Po to, abyś budował brata, siostrę. Po to to dostałeś. Bo to dostałeś, to nie jest Twoja zasługa. To jest mój dar. Pierwszy Korytnia 14, 26. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, to też ostatnio było chyba z niedzielę temu czytane i to dwa razy, i podczas słowodą Litwy i w kazaniu. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, innym naukom, innym objawieniem, innymi językami, innym ich wykładem. Wszystko niech będzie ku zbudowaniu. Taki jeden drobiazg szczegół. Ku zbudowaniu. Wszystko, cokolwiek robimy. Czy to duchowe, czy to cielesne. Ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo trzej, to po kolei jeden, a jeden niech wykłada. Jeśli by nie było kogo, kto by wykładał, niech milczą Boże, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli kto inny z siedzących otrzymał obietnicę, objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby wszyscy czegoś się nauczyli i wszyscy zachęty Doznali. Zachęta, wie, że to też inaczej zbudowanie. Coś, co powoduje, że przybliża do Pana Boga. 33. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych. Aby wszyscy zachęty doznali, nie tylko ja sam. Nie tylko ja sam. Oj, jak Ci dzisiaj zbudowałem. A ile z mojej postawy, nie wiem, może z mojej modlitwy, czy z tego, co nawet po nabożeństwie, czy przedpowiedziałem, czy to, co może zrobiłem, komuś drzwi otworzyłem, rękę podałem, pobłogosławiłem. Ile z takich prozaicznych rzeczy uczyniłem, aby kogoś zbudować, zachęcić, aby on zobaczył tą miłość. Ile tu świadectw słyszeliśmy, że pierwsze, co kogoś uderzyło, to ta jakaś niesamowita yy, właśnie miłość do drugiego człowieka. Że ktoś mi nagle zauważył, że tu przyszedłem bo gdzieś tam idą, to nawet nikt nie wie, że wszedłem, wyszedłem. Ktoś mi rękę podał, zapytał się, jak mam na imię. Ja wierzę, że to też jest Boży dar. Takiego rozmawiania z kimś, poznawania czy wychodzenia naprzeciw. Ale to też służy ku zbudowaniu. Nie marnujmy tego, że posiadasz ten dar, to go rozwijaj. Aby właśnie cała społeczność aby nie myśleć egoistycznie tylko sobie, ale jak 1 Koryntian 14, 1 i dalej. Dążcie do miłości. Starajcie się tuż nie o dary duchowe. A najbardziej o to, aby prorokować. Cztery, kto językami mówi, siebie tylko buduje, jak to prorokuje, zbór buduje. Oczywiście ważnym jest, i to podkreśla, jeżeli ty nie będziesz mocny, jeżeli ty nie będziesz zbudowany, to jak możesz zbudować innych? Jeżeli ty leżysz, już czołgasz się o własnych siłach, to jak możesz... Jeszcze kogoś podźwignąć. Tylko pan Paweł tu mówi, to wszystko jest ważne. Ty też masz być mocny silny. Ty masz się budować. Ale nie poprzestawać tylko na tym, że jestem silny i mocny, bo wokół mnie zobacz, ten brat, ta siostra, oni już ledwo dyszą. Może za chwilę stracą wiarę. Oni już są na krawędzi. Czy widzisz to? A nie tylko, że ja tu jestem dzisiaj jakiś strongman duchowy. A nawet jeżeli tak myślisz, to Boże słowo pycha chodzi przed upadkiem. Bacz, abyś czasem nie upadł. I dwanaście. Taki wy, ponieważ usilnie zabiegacie o ery ducha, co? Starajcie się ofitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Czyli wszystkich, nie tylko siebie. Trzynaście. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli o dar wykładu ich. 16, bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie, amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Pan mówi, wszystko okej, okay, ale miej na uwadze zbudowanie każdego, cokolwiek robisz. Nawet to, że jak nieraz mi jest za gorąco, tak? to nie powiem przykręć te grzejniki, bo ja na przykład dobrze znoszę zimno, tak? bo wiem, że ktoś tam marznie. To też jest wyraz i miłości, a nie buja, ja, bo mi. Albo teraz duszą to tworzę. Nieważne, że kogoś tam zawieje, że ktoś ma może problem z latokami. Ja mówię o takich bardzo banalnych rzeczach, w których możemy okazać swoją miłość właśnie do swojej ja. Skoro korona mi z głowy nie spadnie, czegoś nie powiem. Albo co ze względu na kogoś zrobię. Ja pamiętam jakieś taka nawet też taka banalna rzecz, chociaż wiem, że w różnych zborach są różne poglądy na temat krawatów na przykład, no nie? I ja wiem, że tego akurat, nie wiem, jak to można nazwać, tej ozdoby nie za bardzo lubię, ale kiedyś pamiętam, brat Gabriel powiedział jedną rzecz. Mówi, ja wiem, że tylko nie cierpisz. Ale on mówi, zrób to ze względu na nich. Mówię, dobrze. Nieraz widzicie, że zakładam przed albo zdejmuję po, bo się w tym czuję jak na smyczy ale były osoby, dla których to było ważne. Dla mnie może banalna rzecz. No co tam jakaś jest, nie ma. Równie dobrze mógł wyjść tu w stroju apostołów, tak, jakiejś takiej, nie wiem, szacie do samego dołu, czy w worku po ziemniakach. Jakie to ma znaczenie? Najważniejsze jest Boże Słowo i czy moja szata duchowa jest czysta. To jest najważniejsze. Przed Panem Bogiem, a nie to, jak mnie ludzie zobaczą, czy ocenią, Bo i tak oceniałbym, jak chcieli. Ale jakby dał mi to jedną rzecz. Uczyń to ze względu na tych, dla których to jest ważne. Zabierzesz tą przeszkodę, skupią się na Bożym Słowie. I to jest wierzę też, o czym apostoł Paweł mówi. Usuń to, co zbędne, co jakieś tam dobra. Dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia. Uczyń to ku zbudowaniu innych. Ku zbudowaniu zboru. Mało tego, wierzę, że też te wszystkie jakże ważne rzeczy, które właśnie budują te dary duchowe, nabierają dopiero prawdziwego znaczenia. I to właśnie nie przed ludźmi, ale przed samym Panem Bogiem. Dopiero wtedy, kiedy ich intencją i powiem, takim taką spójnią, tym, co tak naprawdę łączy, takim żelbetonem, jest szczera, prawdziwa miłość. Dopiero wtedy. A na podstawie czego tak uważam? Też bardzo znanego fragmentu, tylko, tylko kawałek. 1 Koryntian 13, 1, tak zwany hymn do miłości. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał. Byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I dodam, przed Panem Bogiem. Może się ze mną nie zgodzić. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, całe poznanie i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, pff, a do tego mi tak daleko. Nie wiem jak to wie. A miłości bym nie miał byłbym niższy. I choćbym dał całe mienie swoje i choćbym całe ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Ja na 13.35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli co, będziecie rzucać na lewo, prawo wersetami biblijnymi. Jakieś tego typu rzeczy, będziecie to i tamto. Eee, nawet Boże Słowo mówi przecież gdy staną, co po niektórzy przed Panem Jezusem, co opowie? Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Demonów nie wygłonialiśmy? No i tak dalej, i tak dalej, etc. A co On powie? Nie zna Was. i cię preczą tym, którzy czyni Cię bezprawie, czy jakoś tak to było, ile dobrze pamiętam. Znamy te fragmenty. Potrzymaj poznać? Po miłości dalej, wzajemnej. Mimo, że te wszystkie rzeczy będą towarzyszyły Kościołowi, bo tam jest napisane, a takie rzeczy będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, tak? Że będą i demony wyganiali, i to, i cuda, Bianki na kiju. Okej, okay. ale ponad tym wszystkim jest miłość. Spójnią tego wszystkiego jest miłość. Po tym wszyscy poznają. Po miłości, której nie znajdą w tym świecie. Efezjan 4:15, 16 i dalej. Abyśmy będąc czenymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Wtedy będę mógł wzrastać, jak będę szczery w miłości. Z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jak mówiłem, tu nie ma niepotrzebnych elementów. Najdrobniejsza śrubka, podkładka. Z którego całe ciało związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się staby. Ja zasilam Ciebie, Ty zasilasz mnie i wzajemnie się budujemy. 30. a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Mogę powiedzieć, nie podcina się gałęzi, na której siedzisz. A jeżeli jesteś i należysz do tego ciała, to jeżeli go tak traktujesz, to naprawdę niszczysz własne ciało, to duchowe ciało. Zasmucasz Ducha Świętego. Jestem ciekawy, czy nawet wśród ludzi niewierzących, gdybyśmy tam, Weroniki się zapytali, ci ludzie, co dostrzegają właśnie te problemy innych w tej całej sytuacji, czy mają dzisiaj czas jakoś jakąś zazdrość, gorycz, jakieś tam tego typu rzeczy. Wierzę, że nie. Gdy gra się, to o życie. O to, aby przetrwać kolejny dzień. Czasami Panu właśnie sprawia może takie sytuacje, byśmy dostrzegli i trochę zrobić taki remament w swoim życiu. Tak te nasze właśnie poglądy, priorytety trochę przetasowali. Pozmieniali. Bądźcie dla jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni ku wzajemnemu właśnie zbudowaniu odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Pan Bóg odpuścił w Chrystusie. Właśnie, mnie Pan Bóg odpuścił, a ja będę Mu razę chował w sercu. Efezjan 2,20 zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu, na którym i wy, się wespół, budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Ja i Ty wspólnie się budujemy na mieszkanie Boże w duchu. I na koniec pozwólcie, że też podsumuję to taką refleksją prawie sprzed dziesięciu lat. Wierzę, że dobrze oddaję to, kim jest nasz Pan. I zastanówmy się, jak, jak blisko moja miłość jest właśnie tej miłości, którą okazał nam Pan. Przyszła miłość, czysta, wieczna, każda dusza w niej bezpieczna. Kto spróbował, jak smakuje, szczęściem nieba się raduje. Przyszła miłość do grzesznika, choć jej wielu drzwi zamyka, w zamian nic nie oczekuje, gdy ją przyjmiesz, uratuję. Uniżona, niepojęta, kocha nawet, odepchnięta, tak cierpliwa, w przebaczeniu, wciąż gorąca, wierna Jemu. Przyszła miłość, dobrotliwa, niezawzięta, ustępliwa, nie unosi się niezłości, nie pamięta krzywdz przeszłości. Przyszła miłość w swej szczerości, źle nie myśli, nie zazdrości i nie patrzy tylko swego, lecz zabiega o bliźniego. Uniżona niepojęta, kocha nawet odepchnięta. Tak cierpliwa w przebaczeniu, wciąż gorąca wierna Jemu. Przyszła miłość, by nas bawić. Wyrwać z piekła i ocalić, o na szczęścia twego pragnie, byś nie skończył z diabłem na dle. Przyszła miłość tak niewinna. Niedorówna jej tu inna I choć tutaj tak zgardzona To na głowie jej korona Uniżona, niepojęta, kocha nawet Odepchnięta, tak cierpliwa, w przebaczeniu, wciąż gorąca, wierna jest Uniżona, niepojęta, kocha nawet. Odepchnięta, tak cierpliwa, w przebaczeniu, wciąż gorąca, wierna jest